0: Olá, foda 24 horas a correr, uma pista, chuva, frio, vento e pernas fortes em mente sã. Estes são os ingredientes que fizeram parte da última aventura do convidado de hoje. No passado dia 5 de dezembro, tornou-se no português com a maior distância percorrida em pista durante 24 horas. Será que tem superpoderes? No holofote de hoje, damos luz a Vítor Rodrigues, ultramaratonista do Vitória Sport Club, ou então também Vitória de Guimarães, como é bem conhecido entre nós. Vítor, muito obrigado. Por aceitares o, o nosso convite para estar no Holofote de hoje.
1: Olá, Karina, olá, ouvintes, e eu é que agradeço aqui a oportunidade de, de participar no, no, no vosso programa. Vitor, para partilhar um bocadinho da experiência.
0: Sim, sem dúvida, vamos começar justamente por aí. Quando é que também começou a paixão pelo atletismo e pelas maratonas? Conta-nos tudo.
1: Portanto, a paixão pelo atletismo já é, já é desde, desde a realidade, embora de uma forma recreativa no início, ou digamos sem grande método. Uh, e essa, essa paixão foi crescendo ao longo dos anos, uh, sendo que nos últimos 6, 7 anos uh, é que dei daí, daí inicia estes grandes desafios do ultramaratonismo.
0: É isso mesmo que eu também queria saber, porque as ultramaratonas são um bocadinho diferentes na prática e também no conceito. Para além da duração, uh, quais são as diferenças principais, também para nós percebermos?
1: Uh, as diferenças principais é que, além da parte, digamos, uh, mais uh, técnica, não é? Por assim dizer, uh, que é a parte da corrida. Envolve outros fatores Neste caso o fator emocional, psicológico Depois outras condicionantes Neste caso como a meteorologia Porque estamos a falar de períodos alargados Não estamos a falar de duas nem três horas Mas Sim. muitas vezes de, 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 de mais horas e Em que a meteorologia ou a tipologia de terreno Varia consideravelmente
0: Como é que se treina então para uma competição destas? E, e acima de tudo como é que se prepara o corpo e a mente? Porque é mesmo necessário tal como nos disseste agora
1: Sim, isso é um, programa, pronto, um programa rigoroso digamos assim, mas estamos a falar da parte técnica que envolve a parte física, desde fazer treino de ginásio, treino de corrida em vários tipos de terreno em várias circunstâncias ou diferentes condições climatéricas pronto, tentar aqui minimizar os riscos na parte técnica e depois na parte emocional e agora transportando aqui um bocadinho para, para, para a causa pela qual eu comecei a correr recentemente Uh, nas 24 horas. Uh, eu costumo dizer que a parte física é muito importante, mas a parte psicológica, a parte emocional é tudo. Uh, portanto, assumo um papel uh, fundamental no que diz respeito ao termo mesmo.
0: Em contexto de pandemia, o teu treino sofreu alguma alteração ou sendo que provavelmente poderás também fazer parte do teu treino ao ar livre, não tiveste grandes dificuldades? Ou, ou foi um desafio também para ti?
1: E eu penso que à semelhança de, de, de todos os atletas, de, das diferentes modalidades, eu também tive, tive que fazer aqui um bocado a parte de, de inovar ou a parte de, de, de me tentar, de alguma forma, foi um desafio não é? acrescido. E tive que tive que adaptar muitas vezes o meu treino, mas tinha sempre a presente de que epá, tinha que estar de alguma forma minimamente preparado para quando tivesse uma pequena oportunidade para potenciar o corpo de melhor forma, estar nesse ponto bem melhor preparado, digamos assim. Para...
0: Eu andei, andei à procura também para ver um bocadinho da tua prova, ou pelo menos a prova final, que está disponível na internet e pode-se ver, quem quiser pode procurar. Ó, oh, Vitor, aquilo, aquilo, o final da tua prova, eu faço uma comparação que é sou eu depois de dar uma pequena corridinha para atravessar a estrada. <risos> Como é que se faz para estar tão fresco e tranquilo ao fim de 24 horas? Estou a perguntar, claro, para uma amiga. Sim,
1: sim. Por acaso ouvi alguns comentários nesse sentido, já é, tu acabas a prova, parece que não, não, é? não tinha acontecido nada. Assim, eu fresco de facto estava, Karina, porque estava mesmo muito frio. Sim. Uh, Bem conservado,
0: sim, pelo menos, sim.
1: Eu acho que ali também já é, digamos, a adrenalina de ter acabado ou ter concluído ali aquela, aquele evento, não é aquela prova. Eu acho que na parte final as emoções estão todas ao flor da pele uhum. e não transparecem muitas vezes aquilo que de facto eu estou a sentir. Porque posso, posso lhe dizer, também que é a confessar um bocadinho o que é que aconteceu a seguir. e Eu fui para o balneário pá, e senti-me muito mal. Estamos a falar aqui de um desgaste enorme. Sim. Mas pronto, no momento, acho que a adrenalina consegue, consegue fazer coisas maravilhosas e, e eu, muitas vezes o pessoal vê no final, é, pá, o homem acaba aqui a prova de 24 horas <risos> ou até superior, não... Parece que eu quando acabo de fazer um treino como, como a Karina acabou de, <risos> uh, acabou de dizer, mas, mas não, não, não corresponde à realidade, portanto...
0: Ao longo dessas 24 horas, um, fazes paragens, há algumas pequenas paragens ou não? Ou, ou estás sempre em movimento?
1: Não, existem pequenas paragens, uhum. diferentes provas, e honesta posso dizer fiz algumas paragens e não consigo precisar agora ao certo quantas, mas sei que o meu treinador e o meu nutricionista, a minha equipa de apoio, apontaram tudo isso, registaram... Tudo isso a nível de tempos e de paragens uh, Mas sim, há, há sempre a necessidade uh, Por questões físicas claro. Fisiológicas, não é? Tipo para parar, uhum. ou seja, seja para tocar de meia Seja para ir ao WC Seja para alimentação para, Seja para o que for, mas há aquelas pequenas paragens uh, Mas são mínimas, não é? Estamos a falar de paragens de 2, 3 minutos, 4 minutos uh, E do resto é sempre movimento É sempre, sempre em movimento
0: não é? Em que é que tu pensas Enquanto estás na prova?
1: Olha, Karina, eu essa questão, pronto, como, como deve imaginar, toda a gente me coloca, eu penso em muitas coisas, há alturas que eu estou a correr, mas eu só estou ali de corpo, a mente está num Sim. outro sítio, num outro lugar, uh, e como deve imaginar, eu penso em muitas coisas, desde uh, questões da minha infância, questões de entre amigos, amigos de longa data que eu já não vejo há algum tempo, uh, sei lá, eu acho que ocorre... Muita, muita, muita coisa na minha cabeça Enquanto eu estou nesse tipo de provas Ou às vezes estou a desfrutar simplesmente A estar ali com, pá, num momento único Num momento que eu sempre quis estar Com os meus amigos, com a minha família um, sei lá, é muita coisa, Karina É tudo e ao mesmo tempo uhum.
0: E como é que fazes depois a recuperação nos dias seguintes? Eu calculo que seja, seja difícil Pelo menos a nível físico Ou então também já estás tão habituado Que se calhar não dói assim tanto Mas para nós, para uma pessoa dita normal Seria uma estafa bem difícil de, de recuperar Como é que fazes esta recuperação?
1: Sim, a recuperação depois é uma parte também sensível, digamos, do pós-prova, não é? é convém, por, por exemplo, eu dou um exemplo para fazer desde massagem, é, tentar fazer uma espécie de fisioterapia. É, digamos, a primeira semana é, é um bocadinho assim a, a parte da recuperação. Não convém de todo parar totalmente, porque isso, é, digamos, é um erro que, que por norma às vezes as pessoas cometem. Uh, mas sim, tentar não parar e depois é uma questão de também avaliar, digamos assim, as mazelas não é? Porque às vezes eu cabo provas uh, a nível um, de, de lesões, nada de especial, mas outras alturas sei que tem ali uma outra questão que se não conseguir tratar de uma forma correta e atempadamente uh, posso ser um problema maior. E às vezes, a recuperação, estamos a falar de. 15 dias, por exemplo, outras vezes estamos a falar de um mês, dependendo daquilo de, 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 de como eu acaba a prova, não é? Mas sim, é é uma parte muito sensível, que temos que ter muito cuidado, até para depois voltar aos treinos de uma forma sem limitações,
0: não é? Terminaste esta prova, mas sei que também já tens alguma, hum, algumas em vista e até já tens mais coisas marcadas. Qual é que é o próximo desafio, então, Vítor?
1: <risos> o próximo desafio, estamos a falar aqui de, um, de uma prova é pioneira neste caso, que é a travessia de Portugal lés a lés, como o pessoal lhe vem dizer, é, dizer, mas é neste caso vai é começar em Guimarães, no berço, da, da, daqui de Portugal, uhum. na minha cidade natal.
0: Linda, uh, por sinal, deixa-me dizer-te. Sem sim, dúvida.
1: Sim. Um, e, um, e estamos a falar de 14 dias, são 14 etapas onde estamos a falar de, sensivelmente 70 km por dia. Uhum. Um, e, pronto, e são mil. A prova anuncia que é pt 1001. E, e a prova anunciou os 1.001 km, um agora, pronto, eu não sei, normalmente dá sempre mais um bocadinho por causa dos erros GPS, mas, mas sim, a é o próximo desafio em abril, final de abril, início de maio de 2021.
0: Muito bem. Ficamos à espera então para ver essa prova e também, quem sabe, voltaremos então a conversar depois disso. Vítor okay. Rodrigues é ultramaritonista, <risos> acabou então de fazer esta prova incrível de 24 horas a correr em pista. Muito, muito obrigada, Vítor.
1: Obrigado eu, Karina e um abraço a todos os ouvintes. Saúde e um bom Natal na medida do possível. Bom Natal, gente, tá bem? Vítor. Obrigada. obrigada. Um beijo. Saúde. Muito obrigado. Obrigado.